Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio teknik. Det var ett tag sedan sist Martin. Ja, det har gått i alla fall en hel sommar i stort sett sen senast. En sommar? Ja, någon slags sommar. Ja, just det, någon slags sommar. Ja, det var faktiskt rätt varmt i början och just idag sol och skinen. Ja, jo. Sol och skin. Och då har vi satt oss inne Skin och solen. Mm. Ja, precis. Och då sätter vi oss inne med bakom mörka garniner och spelar in poddradio. Ja, ja, men det är för ljudets skull. Precis. Ja. Du, vi brukar ju inleda med, kan vi säga att dagens tema är AI, alltså artificiell intelligens i kameror. Och så ska vi prata lite grann om en ny sensorteknik som heter SPAD. Som inte är så ny egentligen, Nej. men det kommer ju till senare så mm. faktiskt. Men det är nu man kan köpa en SPAD-kamera. Ja, eller om man har mycket pengar i alla fall. Ja. Och sen så, men som vanligt så börjar vi med att snacka lite nya, ny teknik. Och, och ett objektiv som har kommit som på en, i nyhetsfronten här sen, sen sist, det är ju Canons 103-102,8. Det måste jag säga, det, det, det är sådana som väcker HBR hos mig för det är ju som en så att säga, extra lång 7200 2,8 och man säger, det är otroligt många sportsammanhang jag kan tänka mig att 100-300 eller Nikon har ju haft en 120-300 det fanns ju en gammal Sigma 120-300 2,8 också men just det där, det är ett otroligt trevligt omfång för väldigt många typer alltså sån här halvstor plan alltså hockeystorlek på, på plan och avstånd så att säga där, där är det, just det att det är 2,8 då, vilket gör att man klarar lite sämre hallar, sämre ljus och f- kan få bra tider även i liksom stökiga ljussituationer. Och, ju, och sudda bort lite tråkiga reklamskyltar i bakgrunden. Mm, ja, för mig så, så är det ju, tänker jag, det som en jättebra press-event. Alltså, när man fotograferar saker som händer på en scen eller överhuvudtaget, inte för i en lokal, inomhuslokal, om man inte får röra, kan röra sig helt fritt så är det det kan vara seminarium och det kan vara politiska eh, möten och sånt och kungliga grejer och, och jag, tänkte, mm. jag, jag har ju plåtat en hel del företagsevent för genom åren och då var det ofta 7200 på ena kameran och så fasta 302,8 på den andra kameran och då blir lite 7200 för att ta liksom det här när man plåtar flera personer 302,8 när man liksom fångar en enskild person. Och här får man ju liksom i stort sett hela det kittet i ett objektiv. Mm. Eh, de har inte dock någon sån här inbyggd bild eh, telekonverter som de hade i sin, har i sin EF200-400 så att det är väl för att spara vikt antar jag. Vikt och, och så att säga, storlek, komplexitet mm. liksom, det, det är väl jag kan tänka mig med indikatorer att det blir liksom intressant någonstans vid 400 uppåt mm. känns det som. För, för på liksom en, här är det ju mer att du går från vidvinkel upp till 300. Visli, men det är och, Eller från ja. kort tele till 300. Från kort tele, mm. ja precis. Förlåt. Vidvinkel. Mm. Nu, du märker att jag plåtar mycket tele. Jag ja. betraktar 100 som vidvinkel. Det som jag tycker möjligtvis är lite tråkigt är att om den här nu ska ersätta en, en 302,8 man kan ju tänka sig, ja oh, men varför, varför köpa en 302,8 när du kan få en 70-302,8? Ja, det är ju för att den här ska kosta 148 799 kronor. Det är en ganska saftig summa från en hobbyfotograf. Och det, och det, det är väl det som är i huvud taget flera av de här väldigt lockande objektiven som har kommit på senare år just de här stora... 
det var ju en sak när så att säga, proffstelen och, och, och liknande låg och kostade 70-80 tusen mm. så att säga. Eh, men nu har de liksom nästan dubblerat sitt pris på 5-10 ja, år här och det svider ju, det, 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 det skär ju ner liksom mm. hur många som nås av dem rätt rejält. Det går ju rykten om att det, ska fin- att det inte heller ska komma en 500 på 4 utan istället en 200-500 på 4. Och det är ju naturligt, det är jätteintressant. Jag skulle liksom få sport och nyhetsfotor är också superbra. Och naturfotor faktiskt. Ja, naturfotor, precis. Men, vad blir prislappen? Det är ju det som är fornen i att det där, det där blir väl ytterligare ett 150 000 kronors objektiv dessvärre. Mm, om det inte ens går upp med 200 000. Ja, och, det, och då, då, då är det liksom... Ja, men det, det är en sak, vi pratade för länge sedan när, när det här är 10-15 mm. år sedan med någon när 8,5,6 jag tror det var Canons 8,5,6 har dök upp. Det var ett av de här första objektiven som passerade 100 000 kronors vallen. Och, men där, där man, ja, men om man tänker en fågelfotograf, om vi talar om en riktigt seriös fågelentusiast som förmodligen kuskar runt i husbil för att följa var det dyker upp nya fåglar och de lägger kanske tre veckor av varje semester på sånt och om man ser till vad de lägger på sitt intresse varje år så det här att köpa ett objektiv för hundratusen som håller i 20 år är inte, jämfört med igen allt det andra man lägger ner liksom på, på en sån hobby så är det kanske sett i årskostnad inte så farligt. Men som sagt, hundratusen svider men när vi bara talar 200 000 då, då, då börjar det bli jobbigt även för en mm. sån entusiast skulle jag säga. Och för många mer normala hobbyfotografer mm. så blir det ju liksom en väldigt ouppnåeligt belopp. Ja, sen är förvånas man slutar man aldrig förvånas så mycket pengar folk har, jag menar trots allt det kostar att ha segelbåtar och hobbybilar och golfklubbor och, och sommarställningar alltså, för, för, en, för en del människor är det ju en, en prioriteringsfråga Det är väl också att det som kan vara lurigt där att komma ihåg att många av hobbies kostar ju en viss mängd per år som kanske inte ser så förfärlig ut medan fotoutrustning så har ofta en stor engångskostnad och sen har du den i 20 år mm. uh, De, Jag menar, det är ju ingen du behöver inte köpa reservdelar och förbrukningsmaterial alltså, förr i tiden vet jag, då, då var det ju fick du ju betala massa diafilm och framkallning om du var naturfotografer idag gör du din investering och sen är det inte så mycket mer som Nej. tillkommer i, i det är ju nya datorer var femte år och sånt där. Som, ja, som, som, hårdiskt och det var minskort. Men det, men det är ändå slående. Det som var imponerande med den här 103 är också det här en vikt på 2,6 kilo. Där ju gamla 302,8 ofta kanske vägde strax över 3 kilo. Det här att vi nu, inte bara att vi får en 302,8 som väger ett halvt kilo mindre. Den är dessutom zoom från 100 till 300 med paketet. Där är ju väldigt kul med teknikutvecklingen. Mm, den här väger dock 190 gram mer än Canons nuvarande 302,8. Ja. Ja. Men, 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 men du får mycket för de 190 grammen. Ja, jo. Du... Det, det kan man absolut säga. Och, och, eh... och jämfört med hur 302,8 brukade väga. Mm. Så är det, det där är ju en väldigt kul utveckling generellt att vi har så mycket sen, lättare objektiv. Sen säger Canon också att detta ska vara deras snabbaste autofokus någonsin. Så det kan vara intressant att se vad det är. Ja. Hur, hur det ter sig eh, vi får nog gå, gå vidare om vi inte ska sitta hur länge som helst och då har vi en annan ny- kanonnyhet som inte är helt ny heller eh, men som är intressant och det är att de har gjort en pannkaka som är 28mm 2,8 som har tre stycken asfäriska plastlinser i sig det är väl alltså gjutna linser eller det är med, precis och 
Cameron har gjort en f- tillsammans med, med, med en brittisk fotojournalist en, en film där om, och de pratar bland annat om att de har fyra stycken olika sorters asfäriska linselement. Det började på 70-talet med handslipade och sen blev det maskinslipat och sen har det blivit Gla- gjutna glas och så finns det gjuten plast om, om man ska det Jag tror Sigma mm. var väl först med att gjuta glas av Sveriges tror jag. Det var ja. en av deras stora genombrott. Och, och kan man säga att de har hållit på eh, med plastlinser sedan början av 80-talet. Mm-hmm. De, det finns flera menar, till exempel Canon RF 100-400 som vi testat. Den är ju inte så himla ljus tack vare 5 6 8 Det är ju väldigt, väldigt skarpt det objektivet. Och den innehåller plastlinser. Du får ju ner vikten väldigt. Ja. Och det får ju ner priset rätt mm. väsentligt också. Ja. Eh, och här fallet har man ju jobbat då med. Så har man ju utmaningen har varit att objektivet ska eh, sitta väldigt nära sensorn. Och eh, då, då gör de här linsterna att du kan rikta om ljusstrålarna på ett sätt så att du, du får ljusstrålarna komma rakt. På, nästan rakt på sensorn fast att det är ett sånt kort avstånd så att man... Det är telecentriskt helt enkelt ja. så att säga. Eh, Ofta sen... är det ju så att ett asfäriskt element att man tar till sådana handlar ju ofta om att ett enda asfäriskt element kan så att säga, ersätta en hel grupp av mm. klassiska eh, sveriska linselement och just om man då ska bygga en pannkaka så är det ju extra lockande då att jobba mm. med för det, det, det handlar ju kanske om att om de har tre asfäriska element så hade det kanske lett till 9-10 sveriska element. Mm. Och då hade det inte varit någon pannkaka längre. Och rätt mycket dyrare antagligen. Ja. För mig som är gatifotograf så är ju det här eh, mumma. Eh, verkligen. Särskilt som vikten är 120 gram. Och eh, jag beställde den direkt eh, när nyheten kom. Och jag fick, fick första sändningen och har hunnit testa objektivet. Och jag måste ju säga att det, det, det är imponerande på många sätt. Visst, det känns lite plastigt det, i vissa lägen. Men har ju en rejäl eh, metallbarn. Vad ungefär? 4,5 tusen tror jag den ligger på. Eh, jo, det gör den. Eh, och det, det kommer väl kanske att gå ner med tiden. Det är, väl, det är en del pengar. Det är det ju. Eh, men för, för mig är det, det är så stor skillnad mot att gå runt med de objektiv jag brukar gå runt med. Så att, eh, I vikt och storlek. Så, att, så det, det är, eh, var ingenting jag tvekade om. Och sen, jag måste ju säga jag är imponerad av resultatet MTF-kurvorna ser bra ut va? och eh, det är ju väldigt skarpt. Sen, sen är det lite svärisk aberration på största bländan och eh, man kan också säga att eh, om, om man inte aktiverar objektivprofilen i, i råkamratering då är det mer än 24 mm eller eh, under kanske 22. Fast med lite konstiga hörn. Med väldigt mörka hörn och med väldigt böjda linjer. Ja. Ja, ja. Så att de, jobbar, de jobbar ju väldigt mycket med distorsion och vinitering i efterhand. Ja, ja. Men det här är ju det är en rolig utveckling det här att till att börja med att man kan bygga en alltså vad som, den här optiska kvaliteten hade ju förmodligen hade du försökt bygga den optiska kvaliteten på en 28 för 15 år sedan så hade det objektivet då kostat över 10 000 och varit väldigt mycket stort tyngre. Och klumpigt, ja. Stort och klumpigt. Och att vi nu då idag, dels kan bygga det så men också just det här att vi har kamerorna är smarta nog att kunna kompensera så att man, så att man kan man kan göra så att tillåta sig vissa optiska man kan offra vissa optiska saker just det att egentligen att det förmodligen är en, förmodligen rent praktiskt en 24 det här som man så att skär ner och får ett bra resultat med och det, det, jag tycker det är en intressant utveckling för jag tror det öppnar upp för just 
Så att säga, såna här prisvärda objektiv kan du börja göra. Det, vi, jag menar, vi tänker på en del av de här supersommarna vi har sett mm. de sista åren. Jag minns ju fortfarande för många år sedan när jag testade det här 18400 Tamrons. Mm. Som igen, utan korrigeringar så ja, det, det är en del undliga distorsioner här och var. Det, det, det är alla möjliga konstiga former på distorsioner som varierar hejvilt. Men på med såna här kompensation i kameran så blir det bra. Och då kan man ju säga att det är inte bara för för billiga och små objektiv man använder här utan det är ju en sån här grej som Hasselblad också jobbar med för att få liksom den yttersta perfektionen och, där, och därmed kommer vi till nästa nyhet nämligen att Hasselblad efter 20 år lägger ner sitt H-system Det är väl inte oväntat med tanke på de här spegelfria modellerna känns ju som ett otroligt mycket mer logisk väg att gå för Hasselblad på något sätt Ja, de har ju inte kommit med några nya H-produkter på flera år. Så det kunde vara väl rätt lätt att förutspå. Det som jag tycker väl är förvånande är att de verkar ha gett upp proffsspåret att vara en yrkeskamera. Och satsa mer på att bli en, en kamera för avancerade amatörer med stor plånbok och som vill ha en lite annorlunda en lätt högkvalitativ kamera, en resekamera marknadsföring med dem säger mycket som den passar bra för landskap och arkitektur och sånt där men det, det är ju det här, den verkar ha, jag trodde att det skulle komma en, en, en X-kamera som, mm, en proffsspegelfri och att det skulle komma feta ljusstarka eh, telen och någonting sånt där visst de har ett normalobjektiv på ljustryck 1,7 men de har någon att tyngre som kan, som har de inte kommit som Fuji har gjort. Där är väl också, om man jämför med Fuji det tror jag Fuji är en ohyggligt tung konkurrent för dem där. För Fuji är ett mycket större företag med mycket större resurser att göra både optik och, och själva kameradelarna så att säga. Och jag, jag tror att det, 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 jag skulle inte avskriva möjligen att det kommer en proffsmodell med tiden men jag tror det kommer att ta mycket mer tid för Hasselblad att göra det just för att de är trots allt ett jämförelsevis litet företag mm. och det är nog där lite de får så att säga välja lite vad de satsar på för de, de kan nog inte göra allt de vill göra utan de måste nog välja där de har störst möjlighet och så att säga bygga sig en plattform för vidare överlevnad så att säga nu och då tror jag det här, alltså jag tycker ändå det de håller på med nu känns det känns Hasselblad och det känns liksom det är bra grejer de gör. Ja, alltså de satsar ju på kvalitet till skillnad från ett tag när de var inne på att de skulle satsa bara på att vara exklusiva och, och sälja kameran till oligarker och sånt. Ja, men det, det var väl mer det här något un, unligt ägarbolag de hade där en period. Ja, som, som, nu, har de, nu ägs de om DJI, kinesiska DJI. Och ja. Som ju, man kan tänka på att DJI har väl ett intresse att så att säga upprätthålla både Hasselblad som varumärke för att det ger en lite sken åt dem, men också att de vill så att säga behålla kompetensen och kunskapen och vidareutveckla den för att den är nyttig för DJI så att det säga. Det finns nog flera saker, dels tror jag att de tänker sig, det ser du för att de, de använder Hasselblads varumärket på sina kameror ja, ja. och sen så handlar det också om att de ser nog att en spegelfri mellanförmånskamera är en alldeles utmärkt flyg fotokamera. Ja, precis. Och så att det, 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 där är det ju roligt, för där finns det ju så att säga en... Eh, jag, jag kan tänka mig att ur, ur DJI synvinkel så det här med att bygga studiekameror är det är väldigt mycket investering för lite return i deras värld, så att säga, jämfört med att bygga teknik som så att säga... Som hårda krav på service, det är så hårda krav på 
en genomskrivast proffskamera att du ska hållbarhet och, och vissa prestanda och det ska vara ja. anslu- vissa anslutningar och det ska du menar. Och, och sen ska vi inte glömma att idag det är ju det som också om vi om man tar Hasselblad historiskt, det var ju den klassiska så här porträttstudiokameran mm. på något sätt väldigt mycket det här, att du hade en studio så, så körde man någon mellanformat där mm. för att ta med hög det där gör ju småbilds digitalkameror, jag menar Sony, Canon Nikons småbildkameror gör faktiskt det där väldigt mm. bra idag och det gör också att den proffsmarknaden har nu urholkats en hel del, det, f- det finns inte lika mycket utrymme där. Så är det nog absolut och det är därför man nog tittar på och nischar sig på det här med eh, kvalitet jag tror, eh, avancerade amatörer som vill ha det absolut bästa Ja, ja mm. Om vi hoppar över till andra änden av, av skalan och går tillbaka till Canon igen så har Canon lanserat Canon EOS R100. Ingen yrkeskamera den här gången? Uh, nej, det kan man inte kalla det. det. Det som jag tycker är positivt i den nyheten är att de har verkligen... Uh, många trodde nog att ja, men de kommer med EOS R50 som de motsvarar till populära M, EOS M50. Och så tänker man att ja, då har de en billig APS-kamera. Men de, de går liksom vidare och säger att ja, men, vad kan vi kapa med? Men vi behöver inte ha en, en, en skärm som går vrida och vända på till exempel. Va? Då plockar vi bort den. Och på det viset så, så, eh, så sparar man pengar och eh, kan få ner priset ytterligare. Eh, jag tror att den kostar, den kostar 2900 kronor mindre än R15. Så att det, det, det gör ju att... Vilket, vad landar vi då ungefär? Vi landar på 8500 med zoomobjektiv. Mm. Vilket ändå känns som en hel mycket pengar. Men... Det är någonstans ändå... Man kan säga att idag känns det att oh, ett kamerahus under 10 000 känns nästan som... Det är en win på ett plan. Så att ja. säga. Och det är ju det här någonstans också... Ska vi ha kameror som sträcker sig till... så att säga folk som vill börja alltså, jag tänker alltid liksom, gymnasieelever som vill göra något, något roligare än att plåta med mobilen och gå vidare därifrån och liksom börja jobba med utbytbara objektiv och sådana grejer det måste också finnas ett segment med kameror där man kan börja någonstans mm. eh, och jag menar, det roliga jag kan tänka mig att om vi säger vad den här presterar i bildkvalitet, serietagning dynamiskt omfång, autofokus så hade nog många yrkeskameran för 15 år sedan var det jävla dag skicka på de prestandan. Ja, alltså det vi får idag, vi får ju en, en helt makalös eh, autofokus för, för relativt små pengar. Jag menar, jag, jag skulle nog säga att den här autofokusen i denna kameran kan på sätt och vis eh, köra runder runt en EOS 1 D-Mark eh, DX Mark 3 som kostar 80 000 kronor. För, för några år sedan, ja. Ja, ja den säljs ju fortfarande. Men, ja, men, ja. men det är ju... Det är ju det den var ny för några år sedan. Ja, precis. Den, den, den är ju den är ju det senaste spegelreflexproffskameran. Ja, och ja, fortfarande ja. officiellt deras flaggskepp. Men, men den har ju sina begränsningar. Till exempel det här med att kunna fokusera över hela bildytan. Eller stor ja, som ja, helvete. Ja, ja. ja, det går framåt. Vi ska se vad vi hittar med på nyhetsfronten som kan vara intressant att kommentera. Ja, vi hoppar från det ämnet till det andra och astrofoto, det är ju ingenting som varken du eller jag har Jag har ju plåtat en del vi var, det här när vi har kört fotoresor nere i Namibia så har vi, och där är det ju, det är ett fantastiskt ställe att ta stjärnhimmelsbilder mm. för det är otroligt lite ljusstörningar och sen är det här också att det, det är lite luftföreningar, det är lite ljusstörningar och 
Eh, dessutom kan man ofta ha lite coola förgrunder i bilderna, vilket inte skadar heller. Eh, och sen det här... Jag, ofta så blir det ju ändå det att du landar i låt säga ISO 3230 sekunders exponering. Eh, och... Ja, vad Sigma har gjort nu det är ju att de har lanserat en 14 mm 1,4. Så det är ju extremt ljusstark för att vara så kort brännvind. Och det, det här har ju blivit gjort att objektivet är så tungt så att det behöver ha en, en stativfäste. Vilket naturligtvis kan vara bra av andra skäl också. Eh... Tanken om du har då i det här fallet tungt objektiv och förmodligen sätter på en lätt spegelfri kamera bak till så är det ju inte så dumt att ha stativfästet faktiskt Nej. i objektivet. Alltså det är ju rött att säga att du tar eh, 30 sekunders exponering med 2,8 och så har du 1,4. Mm. Ja, då tar vi en åttondel istället och det blir mycket mindre ovala stjärnor än vad man får med 30 sekunder. Mm. Och, och, eller att du kan gå ner i ISO, ISO och, och, och få slippa brus, och, slippa brus och, och få en detaljrikedom. Och det är ju det här också att just färgbrus och stjärnor kan bli en lurig, för du, mm. du får ju liksom fenomen som för kameran, det, det blir väldigt svårt för ett program att lista ut vad som är brus och vad som är stjärnor där. Där har väl Sony haft en del problem med deras inbyggda programvara som har suddat ut en del stjärnor, om jag kommer ihåg rätt. Ja, det, det, alltså det är väl ett universalt problem tror jag. Man gör ju sådana här lite black level clipping som man säger, alltså att för att, så att säga, inte få brus i, i riktiga lågdagar alltså, så klipper man lite och ibland har väl man eh, har det varit lite aggressivt vilket just astrofotografer mm. har varit irriterade över. Men, ja, men det, det är ju coolt det här. Jag, jag menar 14 2,8 var ju en väldigt hög ljusstyrka på en 14 eh, förr i tiden. Om 14 1, 4 till, ska, skulle ju tätt som science fiction. Jag mm. hade ju själv den här eh, 24 ett fyra från Canon på gamla FD mm. alltså vi talar, nu talar vi 80-talet och Kodakrom uh, och alltså den ansågs ju vara ett drömobjektiv på den tiden och jag vet att uh, en av våra gemensamma bekanta här uh, testade, han satte den med adapter på, på en uh, spegelfri Sony här för en tio år sedan en APS-C-kamera och konstaterade att det var ett helt okej objektiv bortsett från att hörnen blev bedrövliga på APS-C mm. med den där 24 och jag kan ju tänka mig att den här 14 alltså att säga att den springer i cirklar runt den där gamla 24 är nog mildt sagt en understatement ja. så att ja. säga. Nej, det har hänt något mycket på vinkelsidan. Ja. Och det, det är ju, jag tycker det är roligt för det här, alltså just som man är astrofotograf 14 mm och 1,4 Ja, jag, jag, kan, jag kan definitivt se lockelsen. Man kan ju säga att jag har ett i skåpet här in till ett Canon 302,8 från 80-talet. Eh, man är ett fokuserat eh, FD-objektiv. Eh, jag tror det är samma optiska lösning som användes till första generationens EF-objektiv också. Det är, ju, det är ju fullt användbart optiskt idag eh, fortfarande. Det är inte riktigt lika knivskarpt som... Eh, som de senaste generationerna. Men det är, det är inte jättestor skillnad då. Skärper upp bilderna. Förmodligen en del så men... säga, kromatiska fel ute i kanterna och sånt. Och, och förmodligen har det väl, skulle jag misstänka, hörnprestanda lite siss och där. Och jag skulle också kunna tänka mig att kontrasten lider jämfört med modernt. Ja, lite kontrastskillnad. Men, men mycket av det där kan du rätta till i efterhand. Medan på vidvinkelsidan. Det här med hörnskärpa och småbilder var ju, var ju inte kombinerbart i stort sett. Nej, man, man var ju nöjd med att man fick 
hyfsat mittskärpande om man bländar ner några steg. Det var ju liksom mm. den här gamla 24-1-4 som jag ändå eh, använde väldigt, väldigt mycket för att säga. Uh, jag, jag, alltså det var ju ett, jag, jag hade ju det, det var den och, och en 3505 som det var de jag plåtade med så att säga, för det mesta. Det var här var mitt så att säga, inomhusobjektiv. Mm. Och men jag menar det roliga är att den optiska prestandan hade man ju aldrig accepterat idag mm. den, 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 um, igen, jag vet att alltså, även liksom på filmtiden så hade jag ju märkt att om man bländade ner till fyra så vart ju skärpan väldigt mycket bättre och då talar vi in, 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 liksom den uh, mittblobban av bilden, mm. hörnen tänkte man nog, jag tänkte nog aldrig så mycket på dem riktigt mm. på den tiden Nej, det var ju ett pressfotobjektiv och då använde man ju oftast liksom, av motiven hyfsat centrerade Eh, och man, man är inte landskap som man ska, ska säga över hela bildytan. Där är just astrofotograf blir ju väldigt petiga och framförallt att man har någorlunda plant, skärpeplan mm. för man blir väldigt tokig att du ställer fokus i mitten och så Ja, du får välja om du ska fokus i mitten eller i kanterna så att säga. Man vill ju gärna kunna sitta på stjärnorna över hela bildytan. Det, det är ju lite det som är tanken. Så ja. Om vi hoppar vidare till nyhetsflödet så kan vi notera att det har sålts en Leica eller Leica som är de flesta säger 250GG-reporter för 10, över 10 miljoner på auktion. Och så klagar vi på att de nya grejerna är dyra. Ja, precis. Det här är då alltså, man har tagit en vanlig en specialgjord lejka, man har tagit en vanlig eller lejka från, från 30-talet och så har de satt ut större filmmagasin så att du får plats 250 bilders rulla och så en motordrive på den här som, som, så att du, och den här har ju då främst använts för flygfotografering på, eh, under andra världskriget till exempel. Eh, och det som då är lite unikt med den här kameran det är att i och med att man separerar då kamerahuset med man kanske tog, tog loss kamerahuset med magasinet när man skulle gå in och framkalla bilderna. Och sen så satte du tillbaka det på en annan. Alltså tog den annan flygplan och så satte du ihop det. Och så. Då blev det inte matchande nummer mellan, ja, mellan mot, motordri- motorn och kamerahuset. Men i det här fallet så är det det. Och det är det tydligen som har <coughs> drivit upp priset något vansinnigt. Det är det här. De andra var inte billiga heller. Men Nej. Det är lite... Samlingsvärlden är ju lite speciell på det här sättet. Att, att för, så att säga, man sätter väldigt stort värde på saker som kanske... Uh, det handlar ju inte alls om någon så här, någon reella världen. Nej, nej. Men, men, men jag menar, det, det är ju det här att du har någonting som känns unikt. Och ja, det känns... Finns, alltså nyttovärdet finns ju inte där. Nej, men, mm. men det är ju det att du har någonting som känns unikt och ovanligt. Mm. Och, eh, men det finns ju också riskerna i sådana här eh, att, att det blir en bubbla som, som spricker. När det blir en dålig eh, världsekonomi så plötsligt så är det inte en massa folk längre som är beredda att betala och slåss för de här grejerna. För det handlar ju om att du måste konkurrera med någon annan. Om de är därför du går upp i de här priserna. Va? Och om inte den konkurrensen uppstår så ja, då, då kan ju priserna sjunka rätt drastiskt. Samtidigt ser väl det här också prylar som de inte aktivt... Eh, man kan säga det är ingen volymmarknad vi talar om direkt. Så att det, det, är ju... det kanske alltid finns de här superrich Lite grann, lite så. Samtidigt, och sen också att om den marknaden temporärt stannar upp så är det liksom ingenting som påverkar kameravärlden i övrigt speciellt mycket. Nej, det är ju en marknad för sig. Den här var klarare än i bildet per sekund egentligen. Det, det har jag faktiskt inte koll på. Jag, jag, jag tror man kan räkna att det är ett par, tre bilder i sekunderna. Jag vet inte om det är... Det är sånt som är kritiskt 
ser en kamera för att den är så långsam idag. Ja, särskilt om man betalar 10 miljoner för den. Ja, jo, det ja. Om vi går in på märket Nikon som jag vet att du är hyfsat nära bekant med så har det ju varit lite trevliga nyheter där. Vi har ju det kommit två telezoomar 70-180-2,8 som är men du får ganska mycket ljusstyrka för pengarna där den... mm, mm. Det är ju den här som väl många känner igen Tamron-serien så att säga med eh, vet du, 1735 och eh, 28 eh, ja, 28, 75 och, och eh, 1735 tror 1735 jag. 1735 och, ja. och nu då som sagt 7080 där. Mm. Och det är att de, de är väl liksom, genomtänkt som ofta sådana Tamron har gjort saker för det, även om du står Nikon på de här ser du att du har, du har samma frontlinsdiameter du kan använda eventuellt samma filter de är ungefär lika stora man har liksom valt, jag menar till exempel det här att man har gått 7080 istället för mm. 7200. Det är ju ett sätt att hålla storleken. Mm. Man, man, man offrar de sista 20 mm. Precis som man gjorde en 2875 istället för en 2470. Ja. Ja. Det, det är det här klassiskt hemmaplan att göra smarta saker, alltså mm. genomtänkta sen är det ju intressant att fundera det här med att du sa att de säljs som i Nikon, det här är ju nu då det här och det roliga är att det här är ju då första generationens precis, för nu har ju Tamron, Tamron precis lanserat att de under hösten kommer med en generation 2 och den kommer ha inbyggd bildstabilisering, vilket då Nikon versionen inte ja. har, och sen finns det ju för det här 28 75 så finns, är det ju så att Nikon var, använder ju också generation 1. Och, och Tamron säljer generation 2. Precis. Så det verkar ju vara var en deal där. Att, eh, Men det är ju inte så att, det är det man kan gå med, med i med de nya objektiv. För att det, det är det här att så sagt, vi har väl ändå inte riktigt sett några autofokus 3D-partare till Canon så att säga. Men att som sagt, Nikon här verkar ju ha inlett ett samarbete med, med Tamron. Och mm. Det handlar väl helt enkelt om att så länge objektivfattningar är nya så att, så att säga, man, man kan välja vilka man släpper med in och så får man ju väl göra upp dealar och ur kameras alltså objektivköparens synvinkel så finns det ju trots allt en fördel det här att det står Nikon på dem för man slipper den här lilla gnagande oron för att oj, tänk om det blir något trassel sen med en firmware-uppdatering men står det Nikon på den så kommer ju Nikon att hantera det. Ja, och, så det, det finns ju en fördel där. Det blir liksom en slags trygghetsgrej i det. Eh, plus att jag tror att det här handlar helt enkelt om att Tamron och Nikon har hittat ett sätt där bägge parter känner att de får ut något av dealen så att säga. Det är mm. det som är liksom grunden här. Och jag tycker det är kul för att det här är Uh, det är så att säga, just den här serien vi har ju tyckt mycket, alltså vi har ju kommenterat genom och vi har ju testat de här på Sony där de, som vi har kört de här länge, de har ju funnits en sån erfattning sen från början, mm. det är där de har dykt upp och det är liksom en sån det är en smart serie ja, av objektiv det här det är så här riktigt, alltså har man den här 1735-2875-an och 7080-an du har väldigt mycket fotomöjligheter till ett rätt måttligt pris, en rätt måttlig vikt jo, rätt men, måttlig är det är inte 1728 1728, det är ju 1728 och 2875, sorry. Mm. Ja. Jag håller faktiskt på att testköra den Nikon-versionen just nu, ja. så det borde jag. Men, Precis, för, för även vidvinkelsorna har kommit till Nikon och det är väldigt tydligt samarbete, men det, är ju kul. det gör ju att Nikon också får breddat sitt eh, objektiv som är på, på väldigt kort Smidigt tid. Så jag skulle säga att det är ju inte första gången som grej händer för att eh, ta till exempel Sony eh, som har använt Tamron-konstruktioner under sitt namn därför att Sony är delägare i Tamron och eh, där finns det ju då Sony-objektiv eh, som har eh, Tamron-konstruktioner. Ja. 
Sen det har det ju funnits lejkeobjektiv som är sigmakonstruktioner och lejkeobjektiv som är minoltakonstruktioner. Och Emma Tamron har ju, Tamron byggde ju en 10-24 åt väl både Canon och Nikon för länge sedan som har stått Canon och Nikon på och sånt där. Så att de här samarbetena har ju funnits förut men de har inte varit riktigt lika uppenbara. Här är man liksom, det, det är som att man inte ens gör något försök att dölja att det är ett sånt så samarbete. Tamron har en lång historia av att vara också en leverantör av objektiv till kompaktkameror. Oh ja. mm. så att det har nog suttit mycket tamron ja. zoomar egentligen mm. i, i de olika märkena mm. det var vad de sa det där att om, om, det var ett antal när, när så kompaktkamerorna stod på sin höjdpunkt så var det ju så att det var väl, vad heter de jag kommer aldrig ihåg namnet, en av de här klassiska lite, un, alltså, lite udda kameramärkena som också är en väldigt stor under- och tredjepartsleverantör det var ju de som byggde säkert 80% av alla kompaktkameror och optiken kom från... Eh... Jag vet inte om det var Cosina som eh, kanske... Kan ha varit Cosina. Mm. Ja, det, det är någon mm. av de här namnen som man så, så här, känner igen lite som... Eh, och, och, och just att det var väldigt... Det var my- alltså Cosina-kameror mm. med Tamron-optik på, mm. det var i princip alla sålde som sina kompaktkameror mm. som stod. Nikon, Canon och Fuji och... Pen- mm. Ja, inte Panasonic, för de mm. hade lite eget spår där, men... men ja. Så är det ju när, när, när grejen inte får kosta någonting och då är det ju stordriftsfördelar och sådär. Ja, som, ja, ja. Eh, sen har ju Nikon kommit med en otroligt efterlängtad nyhet. De har ju kommit med en uppföljare till sin F-Bajonet-objektivet. Eh, 200-500. 200-500 precis som var på 5.6. Och nu har de ju kommit med en 180-600 5.6-6.3. Och det är ju i stort sett eh, som... Ja, det är inte stor skillnad med 5.6 och 6.3 men du har ju ett betydligt större zoomomfång här. De lovar ju inte 200-600 men det blev en 180-600. Och det är väl det att, så är det roligt, att man, man hade väl förmodligen lovat någonting för att det var man säkra på att göra och sen håller man på pushar och så säger man ja ah, men vi kan nog få till 180 och ändå liksom få en vettig prisnivå. Ja det är ju inte första gången. De lovade ju en 24-105 som blev en 24-120. Ja, sådär. Oops, jag gjorde vi det. kan Nej. göra detta och det blir lika bra. Ja. Så. Och den här, den här tror jag kommer att sälja väldigt mycket av, precis som 200-500. Vi har ju ett pris på 24 000, som, det är en hel del pengar, men det är ju i den här världen rätt Hanterbara pengar. Ja. Det, är fortfarande, det är dyrt, men det är hanterbart på något sätt. Och sen är det just det här att få 600 när du är, och jag menar synnerhet sen om man nu kör en, en, någon av APC-modellerna så får du väldigt räckvidd med mm. den här kameran. Och du, du får mycket som man säger pixlar på fågeln om vi om ska uttrycka Nej, det. Precis. Det är mycket där en djur och Så hoppas vi att de har fått till det här med zoomningen går lite snabbare och smidigare än på 200-500. Ja, det var ett väldigt vridande med den. Ja, <laughs> det var, om man ska klaga på det objektivet så var det ju, man fick ju träningsverka handleden efter en stund. Ja. Eh, så det, det är ju väldigt trevlig nyhet. Om vi fortsätter på Nikon så har ju vi testat Nikon Z, eller jag har testat Nikon Z8 här i början på sommaren och jag måste ju säga att jag är otroligt imponerad av den där kameran. Jag skulle inte haft emot två stycken själv. Alltså det, det är ju det som är så kul. Man tänker nu de här om vi tar de här EOS R5, R5 ja. och A1 och Z8 alltså om man tar de tre kamerorna det är ju roligt att hade man liksom visat upp deras prestanda för någon för tio år sedan mm. så hade det liksom blivit man har gett vad som helst från de där kamerorna känns som. För det, det är ju det här att det är såna här riktiga, verkliga, universalkameror. Mm. Du har en enorm upplösning och en enorm hastighet och en enorm videofunktionalitet. Och, och 
supersmidiga och bara jobba med. Ja, alltså, de är inte himla stora jobb heller. Ja. Och det är ju det som är liksom det här att man, man får... Man, det, det, känns, det är det som är lite roligt. Det, känns som, eller det är en av många som vill saker. Det här och nu ihop med också att, mycket, att det kommer så mycket mer lättviktiga. Mm. Alltså, objektiv som presterar bra men väger mindre. Och så har vi då kameror som är snabba och smidiga att jobba med. Och, det, det, det är kul att vara fotograf just nu på det sättet. Nej, jag, jag, jag har ju kört Z9 under en period som ger, liksom, Z8 och Z9 är väl liksom upplevelsen, alltså hand, handhaven mm. blir lite olika men det är ändå samma fotupplevelse. Det är just det här jag minns ju den här känslan när jag först skaffade D3 när den kom då 97 att vad enkelt allting blev plötsligt. Mm. Uh, och det var lite faktiskt samma när jag plåtade med sätena. Nu var jag var väl mindre överraskad den här gången för på något sätt så hade man, hade man mer en förvarning. Men det, det är just den här roliga känslan av att allting blir så himla enkelt. Och jag, jag får säga att en kamera som gav mig den upplevelsen uh, också. Uh, vi var ju, du var ju med när, när jag faktiskt så här, första gången verkligen testkörde på allvar uh, Sony uh, heter den, A9. Mm. Första version. För det var också en sån här kamera och jag, jag, jag kan säga att det finns att många kameror upplevt i som man tar in plockar upp dem bara plåta och man blir glad för att det blir så enkelt att få det man vill ha. Ja, ni f- hade ju en extremt eller har en extremt bra autofokus och det har blivit ja, ja. bättre. Mm. Och det är liksom det, det, är det, är en, det är en kamera som du tänker en bild och så bara gör kameran det du vill utan att du behöver ju liksom slå några kullerbytter för att komma dit så att säga. Och det är väl där som, som jag tycker har utvecklats. Men jag måste säga att jag, jag, jag tycker det är roligt att se de här men jag menar, det, det är kul att också att du som om, om du skulle jämföra som, som ändå är van att köra Canon liksom som yrkesgrej vad, om det var någonting som du störde på en Z8 vad var det i så fall? Vad är liksom så här, <här> varför är det här? Jag tycker väl kameran aningen kantigt inte ligger lika skönt i handen uh, sen är det ju saker som du menar nu är det ju nya kameror och det innebär att man har det finns liksom som till exempel saker där med Canon där har ju uh, rolling chatter till exempel och sånt man slipper man kan använda den elektroniska slutan till mycket mer va den är mer användbar som en stor fördel och sen är det lite videogrejer som har blivit bättre också som jag uppskattar så att eh, då har det där med dataportar och sådana mm. saker det som jag och som, som ren i, i mitt jobb som yrkesfotograf tycker är lite synd med Nikon det är ju egentligen att deras 7200 2,8 känns onödigt stor och tung den är, det, är ju, det, det är ju den tyngsta av alla 7200 idag. Ska jag ja, säga. ja, jag tror i för sig att Lumix är större tyngd. Men, det, ah, okay. ja, mm. men om vi säger Sony kan och ja, ja, lite grann. Precis. Men, men, men eh, för det är ju en sån här grej man måste bära runt på varje dag. Man måste lyfta den flera hundra gånger varje dag. Mm, mm, mm. Och, och sen ska man ha in ner i en kameraväska. Och där, där kan jan säga att jag, där är jag väldigt förtjust i i Canons extremt lilla, kompakta, kompakta och lätta. Det skiljer ett halvt kilo och det skiljer ganska mycket storlek. Sen är det ju nackdelen med Canon att du inte kan använda telekonverter på den. Mm. Tänker, vi kommer nästan lite osökt in på det här nu om vi talar kompakt 7200. Så är det en nyhet som man kan fundera på också. Ja, så du tänker på att Sony har lanserat en 70-200 ljusstyrka 4. Ja. Det är väl en ny version? Det är en ny version som har fått den lite bantat i storlek och vikt. Men framförallt har den fått möjlighet att använda telekommätrar. Ja. Och ännu viktigare, den har fått en närgräns som gör att den, du kan ha skala 1-2 på alla brännvidder. 
Ja, och sätter ja, du på te- två gångers telekommuter får du skala ett jätte på alla brännvinnor. Och då talar vi makrofoto. Men... Ja, och jag kan tänka mig att det, det finns en del områden där du faktiskt kan ha nytta och ha 400 mm makro om du ska fotografera en del insekter och sådana grejer. Du kanske har möjlighet att använda blixt så ljusstyrkan är ingen, inget problem. Så, ja. så jag tror att det är allt att som om jag hade stått och kört produktfoto i en studio att ha en 7200 med den närgränsen mm. hade varit väldigt nice. Ja. För det, det är ett väldigt bra produkt. Och i och med att du kan ha stativfäste och, ja. och sådana. Ja, men det, det, nej, men det var ett väldigt trevligt objektiv. Jag testade det eh, bland annat tillsammans med en annan nyhet här. Eh, Sony A6700 som är äntligen en ny APS-kamera från Sony. De ja. har inte övergett APS helt helt från det har varit lite tunnsått där en period. Det är inte mycket objektiv som kommer ut. Men, men, men ja, någon liten nyhet då och då. Jag testade tillsammans med det här 11 mm objektivet som är ja, väldigt positivt faktiskt. Det är väldigt bra, lätt och bra vidvinkel, ljus, bra ljusstyrka. Om man då ska säga någonting om kameran så ja, det är en förbättring jämfört med 6600 som heter det bland annat att du har en inmatningsratt på framsidan på handgapet och du har fått eh, det nya menysystemet ja. och ett bättre eh, autofokussystem eh, med de senaste tek- teknikerna och ny processer. Men det känns ändå som att varför gör inte så, så till den prispunkten så är det väl okej okay, så men varför gör inte Sony en motsvarighet till Fujifilm H2S en entusiast eller, eller H2. Ja, alltså ännu nästan level. Alltså antingen då högre upplösning eller en snabbare sensor. Stackad sensor. Stackad sensor eller bara kört 40, 40 megapixel. Mm-hmm. Eh, där, där man tar ut svängarna ännu mer med ännu bättre sökare. Och, mm. och sådär. Alltså, Sony har ju då flera, men deras 200-600 zoom till exempel och en låt säga 40 megapixels APC-kamera det skulle vara en väldigt nice fågelfotokombo för många ja, tror jag också. Ja. Och, och just i och med att man kanske ändå har 200-600 till ett fullformathus liksom, och sådär så, så blir det liksom, skulle det bli ett väldigt trevligt komplement för, mm. för en sån här entusiast som vill göra lite olika saker. Jag tror att ni eh, Sonys 200-600 skulle jag säga är bland de absoluta favoriterna bland fågelfotobjektiv skulle jag säga. För att det, det, och en anledning är att den, den Zoomningen går så otroligt lätt ja. och sen är objektivet eh, lätt, lätt att hantera mm. så också. Men det är en av mina riktiga favoriter. Jo. Ja, och det, och det, det är ju det att tänkte det och då en ihop med, med en sagt, 40 megapixel APC-sensor. Mm. Det, det, vi talar om mycket pixlar på motivet så, så blir ju liksom. Det, det... Ja, nu ska vi ju närma oss de huvudpunkter, huvudpunkterna vi har satt upp för programmet. Det gör vi genom att nämna en, kamera, en ny kamera, en ny Canon med hela 3,2 megapixel. Det är en ny Ixus. 90-talet säger hej lite. Ja, precis. Det är inte en ny Ixus med den, utan den här kostar nämligen 250 000 kronor för 3,2 megapixel. Men den heter Canon MS500 och det som är grejen med den här det är att den fått en den har inte en semosensor utan har en spadsensor och det ska då ja, det, det får Martin som är ännu mer teknisk kunnig än jag förlåg lite närmare men jag kan snabbt säga att den gör så att den, med, den, den tittar på fotonerna i varje pixel 
Det, det här är mm. det. Alltså, man och har... digitaliserar direkt. Ja, alltså, vad, vad man gör är i en vanlig kamera kan säga, det, det vi gör i våra normala kameror idag är att vi samlar in i varje pixel så att säga, mängder av fotoner och mängden av fotoner styr i princip hur hög laddning du får i varje pixel och så kan du läsa av laddningsnivån och därmed avgöra hur mycket ljus som pixlarna träffas. Så du, du, liksom, du gör en indirekt mätning av antalet fotoner genom att mäta en spänning mm. så att säga. Och problemet är att det här är en analog avläsning. Precis, det går en analog signal till en AD-konvertare. Som du omvandlar till digital. Och det blir ju innebär att den signalen är påverkad av elektronikbrus. Det, det ser alltså analoga kretsar är i sig själva ganska bruskänsliga. Sen är AD-omvandling i sig själv. Man kan säga att AD-omvandlare har väldigt låg stresstolerans. De, de, så fort du stressar en AD-omvandlare så börjar de brusa väldigt mycket. Det här har ju varit det klassiska problemet i... Alltså om vi backar bandet de här... Alltså vi talar snabba kamerorna vi pratade om förr som hade 12 och 16 bilder i sekunden. Vilket idag ter sig ganska harmlöst men som var snabbt på den tiden. Då, alltså vi talar liksom Canons och Nikons flaggskeppskameror och, och jag menar just A9 som ju körde 20 bilder i sekunden. Men hade ibland lite brusigare bilder än vad vi kanske såg på de andra... Och det har att göra med just att man jobbade med väldigt, väldigt snabb AD-omvandling och man pushade gränserna väldigt för det. Så AD-omvandling är något man hemskt gärna vill komma bort från. För att... Du har ju tidigare pratat om den helt digitala eh, sensorn, att det skulle vara idealet. Då, då, då tillför man inget. Du, du har ju brus har du ju av olika slag. Du har ju det här slumpmässiga bruset. Ja, rent ljus, alltså bru- som... Ljuset i sig självt brusar kan ja, man säga. Ja, precis. Eh, men att, att eliminera elektronikbruset. Ja. Och det, är detta en helt digital eh, Ja, det, det är alltid en gräns. Man kan väl säga så här att den är i alla fall väldigt mycket mer digital. Mm. Uh, för det, det, det är som vanligt sådana här grejer, det är svårt att tala men det, det, man kan först komma att det, det är kul att många tänker åh, spadtekniken, det är ny teknik uh, faktum är att man har hållit på och jobbat med den i över 20 år om jag förstått saken rätt Men här uh, är det första produkten det är första, Faktum är att ja, Canon har mm. faktiskt släppt en en mängd pixelsensor för mm. en tre år sedan ungefär Uh, som också är byggt på spadteknik. Men som inte satt i någon kamera då? Eller? Nej, det, det var mer, alltså, jag tror den används i mätutrustning mm. och alltså, framförallt när man och det kan låta märkligt men det är framförallt nog mätutrustning för att, så att säga, bygga upp en bild av hur någonting ser ut. Alltså, du, du kan så att säga, mäta en, göra en 3D-mätning för att uppskatta mm. hur någonting ser ut inuti. Uh. Innan vi går för långt in på all den här då, tekniken så kan vi kanske säga prata om nyttan. Med. Ska vi nytta också? Ja. Eh, och jag har ju då sett eh, exempelbilder där Canon har visat sin... De har ju tidigare haft en del sådana här låg eh, ljuskameror. Övervakningskameror. Ja, eller för att filma djur i svagt... Nattaktiva djur i svagt ljus och sådana grejer. Och de har ju gått upp till ISO 5 miljoner. Och Ofta monokrombilder då, misstänker jag. Nej, men det kanske inte finns så mycket färginformation. Men, men färg har det varit. Eh, här visar de en tydlig skillnad. De fotograferade se, eh, fiskebåtar som guppar ut i havet med bara månen som, som belysning. Och där du skillnaden var som natt och dag mellan den här då, äldre lågljuskameran 
som ändå är väldigt mycket bättre, klart bättre än en, en, en vanlig kamera. Precis. Och den här nya, där du tydligt kunde se färgerna på båten på ett annat sätt och du kunde läsa detaljer som, som vad båten heter och sånt där. Ja. Alltså det, det är ju, och det är ju ingen slump att det här är väl, det här är väl ett övervakningskamera. Man, man, alltså det, är väl... det, det tror jag. Och de, de säljer den här tillsammans med, med fattning då för deras tv-objektiv. För den har en entumsensor. Notera tv-objektiv, inte teleobjektiv. Nej, tv, utan broadcasting-objektiv. Ja. Alltså som används för tv-produktion. Och, och det beror väl helt enkelt på att de är anpassade från liknande sensorstorlek. Och då... Det är en sensor där. Ja, och då finns de ju med väldigt stora zoomomfångar med höga ljusstyrkor. Och då kan du montera dem på det, på det här. Och, eh, ta till exempel, ja, just, just eh, kustbevakningen kanske är ett exempel på, på, på en sån eh, myndighet som skulle passa. Och jag, det, finns ett, det finns ju ett företag i Lund som ägs av eh, Canon som heter Axis som jag med världsledarna på övervakningskameror. De har en en modell med kanonfattning och där vet jag till exempel att, att utländsk militär har varit och provat den här kameran med kanon 600 mm på 4 och testat på vilka avstånd de kan läsa av registreringsskyltar till exempel ja. så att det ja. finns det är mycket, mycket myndigheter, kanske företag som behöver säkerhet och sen det här som man ska komma ihåg att jag vet i ett sammanhang jag stötte på där man alltså byggde in man mäter med hjälp av kameror hur en bro rör sig så att man har koll på så att, säga, alltså så att, så att inte den blir dåligt belastad så alltså hur, hur den rör sig med både trafikbelastning och vindar så man vet när man ska stänga av trafiken och det gör man alltså med hjälp av kameror så det finns mycket liksom så här mätning som det är inte så mycket att man samlar in bilder utan mer bara man har koll man på någonting med, ja. så att oh, det, det är inte så att det här rör sig på något obehagligt sätt nu så vi måste stänga av trafiken Nej, och så där. Så Jag vill ju tänka oss natur-tv-program där man kan tänka sig att de hyr in den här de ska fotografera nattdjur eller forskare som ska ska då göra något liknande. Va? Och titta ja, det är ju, ja, men om nu kameran kostar 250 000 sådana här broadcast-objektiven brukar väl kosta en 3-4 gånger mer än så? Här, för ja, de, de brukar väl börja någonstans där på kvarts. Ja, ja, ja. Ja. Nej, men då, det som är roligt med tekniken här och vad, vad som gör det till en mer renodlad digital teknik, det är ju i grund och botten att istället för att, så att säga, mäta effekten av att en massa fotoner har träffat sensorn så räknar man fotonerna. Mm. Och det man gör med... Och det, det, det är inte, jag vet inte om det är bland tekniknördar som kanske har hängt med i, i Gigajott-sensorer. Alltså, det finns ju en man som heter Erik Fossum som brukar allmänt anses som CMOS-sensorns uppfinnare om man säger så. Som ju ibland har så att säga, kommenterat och skrivit på, på, i forum på Deep Review. Han jobbar ju med ett företag där de, de jobbar också med samma grundidé, alltså att räkna fotoner. Nu är det roligt att, och det som var kul var att jag hittade lite information där han ju framförallt kommenterade det här dels den här en megapixelsensorn som, som Canon kom för några år sedan men sen också så kommenterade han lite roligt att det var ju rykten kring att Canon skulle komma med någonting lite häftigt här nu för ett tag sedan Uh, och, och då hade han sedan varit på en konferens och det var roligt att säga att han det här är ju en konkurrerande till teknik, det han håller på med men han var väldigt imponerad av vad Canon hade framförallt var det som att 
man säga, tydligen så många i den branschen verkar uppleva som att Canon har så att säga det alla trodde skulle ta tio år verkar Canon ha gjort på tre år på något mm. sätt så att det här att man har fått upp för vad, vad det klassiska sättet som exempel Fossum själv har jobbat med när det gäller att räkna fotoner är att man gör så många så små pixlar att de enskilda pixlarna bara fångar in enstaka fotoner. De fångar alltså inte in några stora mängder och då, då blir de ju fotonräknare så att säga, mm. att de, så att säga de fångar in så få eller rent av enstaka fotoner. Mm. Vad Canon gör är att man har istället ganska stora pixlar men du kan läsa av sensorn så, alltså den här enmängapixlaren då som kom för några år sedan den gjorde utläsningar med var det 24 000 gånger i sekunden. Så att du så att säga, räknar fotoner vart efter de ankommer i pixeln kan man säga. I, alltså, du, 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 och det intressanta med det här kan jag nämna också att det innebär också att du vet exakt när fotonerna har anlänt. Vilket gör att de här sensorerna är väldigt bra på det man talar om time-of-flight-mätning. Alltså att du mäter tiden för att ljuset ska ha kommit från motivet till sensorn. Och varför i hela världens namn ska man göra det? För då får du reda på avståndet till mm. motivet. Och du kan alltså, det var det det här att man, man, man kan alltså an, den här första enmegapixelspadsensorn använder man mycket bland annat för att så att säga låt säga att du sätter den på en robotarm och så sticker du in den inuti någonting du tillverkar så kan den så att säga väldigt snabbt ge en 3D-bild av hur den här saken ser ut inuti för den men, kan mäta avstånd i en massa riktningar om du snurrar runt den. Menar du då att man skulle kunna få en mer exakt autofokus med den här tekniken också? Ja eh, i, i den långa förlängningen förmodligen, mm. den är väldigt intressant på det sättet för att om du får en sensor som har förmågan att så att säga eh, vi ska ju många dagens autofokus jobbar ju egentligen med att känna igen, hitta kontrast i motiv mm. Den har egentligen ingen direkt aning om avståndet. Mm. Den bara gör väldigt kvalificerade gissningar utifrån kontrast om vad det är för avstånd. Ehm, och och, och så att man gör trianguleringar. Med en sån här sensor så gör du ungefär det du gör med en lidar, alltså en ljusradar. Mm. Ehm, så att det har väl bland annat tanken att sätta spadsensorer i sådana här självkörande bilar och sånt för att, så att säga, ge bilen en tredimensionell bild av vad den har framför sig i form av stolpar, träd, människor hundar, katter och allt mm. vad det är och om en kamera skulle ha förmågan att uppfatta jag menar om du liksom fotar idrott och den, den så att säga, inte bara mäter, ser att fem meter bort finns det någonting som har hög kontrast jag tror jag sätter fokus där så ser den att här är någonting väldigt människoliknande som rör sig åt höger vi sätter fokus på det och följer den åt höger du får en helt annan så att säga, verklighetsuppfattning för en autofokus och om du då dessutom precis som vi gör det idag använder vi så här bildsensorerna för att fånga in autofokusdata och det är, ju tanken, det är ju intressant att tänka en kommande spadsensor där du så att säga, dels tar bilder då förstås men också använder den för lindrigt sagt sofistikerade autofokusmätningar och där du dessutom förmodligen kan så att säga, skapa en 3D-rendering av ditt motiv inte bara en tvådimensionell bild utan en 3D-rendering efteråt Men om då den här sensorn läser ut med 24 000 gånger Nu vet du inte vad per, den här per, nya gör nej, men, men det är rimligt så har den någon ja, liknande hastighet ja. Det låter ju som, för i mitt huvud då så dyker upp två problem upp. Det ena är ju värme och det andra är energiåtgång. 
Oja, och det, jag vet ju inte, det, det har inte riktigt framgått med den här kameran vi har sett. Men jag, jag misstänker att de flesta broadcastobjektiv de går inte precis på AAA-batteri om vi säger så. Nej, det brukar vara strömförsörjt. Ja. ja, precis. Och jag tror det Eller kan vara samma de med den här kameran batteri. faktiskt. För det, och det är faktiskt, det var intressant just eh, Dr. Fossum påpekade om spadtekniken lite som så att säga, en kontrast till, till deras GJ-teknik som de jobbar med. Att eh, den blir väldigt, väldigt, väldigt strömslukande. Och strömslukan brukar ofta vara lika med värmiga genererande dessutom. Ja, och den här Canon-kameran är ju inte riktigt liten. Det är ju en stor låda. Förmodligen mycket kylelement i den. Ja, och aktiv kylning kanske också. Mm. Ja. Nej, och det är väl det som är... Vad, vad du, och det som man ska komma ihåg att när du då lägger så mycket effekt i en pixel så får du också problem att pixlarna har en förmåga att störa och påverka varann. Vilket också är ett problem när du... Alltså det man gör när du ska få upp hastigheten det är alla som har, som har läst datornörderiet lite grann så vet man det här när du överklockar saker eh, processorer och minnen och sånt så ökar du spänningen och får därmed kan liksom klocka upp hastigheten i dem och det är ju grovt sett så du jobbar när du ska öka hastigheten i elektronik i det stora att du ökar spänningen men då ökar också effekten och du ökar strömförbrukningen och du ökar värmen så att säga. Så det, det låter som den hel del kvar innan vi kan de nytta av den här tekniken in batteridriven kamera, kamera. fotografisk kamera mm. det kan se framför mig det roliga är att hade den här tekniken dykt upp på spegelreflextiden så hade den kan vara väldigt intressant som AF-detektorer mm. så att säga men jag tror men det är intressant att se att mycket av reaktionerna på den här 3,2 megapixelskameran från folk i branschen verkar vara att oj har fått så här mycket utveckling gjort på så kort tid. Det verkar alltså som man har tagit lite med överraskning av att Canon har... Eh, alltså det, man, vad man trodde Canon skulle presentera om 5-6 år kom de med nu. Mm. Det verkar vara det lite reaktionen från folk så att säga, i branschen. Och det tyder också på att den här utvecklingen kanske går lite fortare. Och det, det känns som den kan bjuda intressanta möjligheter. Men man kan säga den är nog ganska långt borta från våra handhållna batteridrivna kameror om vi säger så. Finns det någon... Eh något hinder för att dra upp mängden pixel. Jag menar den här andra tekniken som du snackade om som Fossum hade utvecklat. Men jag förstod det rätt så att den hade små minipixlar. Där, där, vi ta, där, där talar vi om gigapixelsensorer. Ja, för att, men då vill man ha dem så små som möjligt. Ja, just för att en, en, om du gör pixeln tillräckligt liten så jag menar, i en absurd slutända så får du en sensor där pixlarnas enda uppgift är att antingen träffas de av en foton eller så gör de det inte. Uh, och, och då får du en äkta 100% digital kamera för det enda du behöver se, det blir bara 1 och 0 antingen fick du en foton eller så fick mm. du inte en foton mm. uh, och nu kan jag säga att vad de här gör är ju lite samma sak fast istället för att så här, som man säger, spatialt, alltså dela upp det på yta ha en hög upplösning över ytan så har du hög upplösning i tid istället mm. uh, du, du, istället för att, så att säga, göra många, många små mätningar över ytan så gör du många små mätningar tätt efter varann. Men det, det ligger i grund och botten ingen konflikt mellan att ta upp... Då jo, just det här att du har mycket effekt i pixlar. Ah, ja, men, det är det som, som så att säga, hämnar. För då, då, du kan inte göra små pixlar om de ska också vara väldigt energitäta, om vi säger så. 
Kan, kan, idag, idag kan man inte det då. Men... Nej, och det, 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 det kommer väl att så här, utvecklas. Men man kan säga att ja, det skulle vara intressant att veta hur den här kameran de har gjort. Hur, om, om, det, om, så här, om det är en 220-kamera eller om de behöver trefas <laughs> 380 volt. Ja. Nej, men det, 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 är väl, det är väl mer bilbatterinivå i alla fall mm. än det är... Ja, bilbatteri är... Det är ja, en klubb det är stora, men, men med professionella, professionella videobatterier. Eller ja, precis. Så. Det, det är nog, mm. vi, vi kräver nog helt andra både volttal och strömstyrkor och mm. därmed effekter än vad vi är vana vid så att säga, i en vanlig kamera idag. Men, men, men det är en det... otroligt fascinerande teknik. Mm. Jag måste säga, det, det är kul att se. Ja. När man ser skillnaden, hur stor skillnad det gör i de här riktigt, riktigt eh, svagt ljus, då, 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 då är det rätt förbluffande. För det, det blir också markant, det blir en sån skillnad i bildkvalitet. Så, så att eh, man hoppas ju att det här kan eh, komma. Sen, sen kan man ju säga att om nu säger att det här är en dyr teknik och sånt här och, och eh, man kan ju tänka sig att sån här teknik det är inte otänkbart att om du håller på där man har stretat med den i 20 år och sånt där och jag skulle kunna tänka mig att det här är en typ av sensorteknik som kan sitta i en och annan satellit redan. Ja, ja, det, om vi uttrycker på det sättet. Du menar, i, i, de här myndigheterna som inte har så stora budgetproblem? Nej, precis. Mm. Som, som, nej, och det, det är ju det att just det där att och då kanske också att man då jobbar i alltså infraröda och ultravioletta ljusspektrum för att kunna så, så, se inte bli lika hämmad av moln och man, man kan göra massa mätningar och eh, kort sagt vi, det här är sensorer som kan så att säga eh, de, 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 de inte nödvändigtvis i första hand ger oss häftiga bilder men de kan ge oss en väldig eh, de kan berätta mycket om vår värld mm. så att säga för oss så att säga. Mm. Ja, eh, nu när vi har, vi har ju jobbat med Uh, nu är det ju den här tiden när det ska släppas nya ISA-priser. Utmärkelse, ja. Ja, precis. Det är den 15 augusti som det blir premiär. Och då har jag ju jag till och med, jag har ju författat en del av de här och jag har översatt alla och du har kollläst och haft dig. Ja, du har översatt från engelska till skånska och jag har översatt från skånska det är faktiskt till svenska. Att jag har ju börjat på att skriva från svenska till engelska som sen har översatts från engelska till svenska och som sen du får... Ja. I och med att jag har skrivit ursprungsnomineringen eh, av några. Ja, ja. Precis. Eh, men i alla fall, där ett ord som är ett buzzword nu som förekommer en del av de här texterna om kameran det är ju att det är AI, alltså en artificiell intelligens i, I autofokusen. Ja. Både Canon och Sony verkade mm. glatt hävda att man har AI-autofokus med AI-processorer, vilket får mig lite <laughs> ja, och Vad är det som då får dig att tycka att ja, det där var en stretch att säga det? Jo, alltså det, man, det, är det, här, det är väldigt lätt att bli så att säga, du vet, sur gubbe som sitter och retas upp på språket i tidningen och skriver varje insändare om saken, men eh, jag tror det, det, det är ju, AI är just nu ett väldigt mycket, det, man, man sätter på det på allting som där man vill säga att någonting är det här är en avancerad teknik och då sätter vi etiketten AI på det. Mm. Eh, jag ska säga att om man nu verkligen hade en AI-autofokus um, om, om, så här, om, om man ska se ett, ett sätt att beskriva hur vi skulle känna igen en verklig AI-autofokus det vore att om du och jag skaffade oss varsin likadan ny kamera med mm. en AI-autofokus mm. uh, och så plottar du en massa gatorfoto och tar en hel del porträtt mm. och jag plottar en massa fotboll och hockey och fridrott och sen plötsligt så åker vi och plottar låt säga bandy som ingen av oss har plåtat med de kameran innan. 
så i det läget borde min kamera klara det bättre. Framförallt mm. borde jag plötsligt få markant sämre resultat om jag använder din kamera. För att om vi hade verkligen... Och om alltså, vi får utgöra dina motiv i synnerhet. Då borde ja, mm. och det, det är ju det att vad som kännetecknar det här med samma självlärande system mm. det är ju till exempel en, en kamera som lär sig vad det är jag gör och hur jag gör det och blir bättre och bättre på det. Det vore så att säga, då, då talar vi liksom någon Maskin form av genuin AI ja. så att säga, det är meningen. Och det, det intressanta med det är att då skulle ju till exempel kameror med tiden om du hade en AI-autofokus så skulle helt enkelt två kameror som användes på olika sätt skulle med tiden förmodligen bete sig lite olika helt enkelt. Men då skulle man ju kunna tänka sig att då hade det varit smart om de kunde dela den här kunskapen med över molnet. Ja. Ja. Så att alla fick ta del av och så att det blev en samlad kunskaps... Jag, jag tänker, skulle det här kunna lösa ett sånt problem som jag stör mig väldigt på? Nu pratar du om autofokus, men det finns ju även annat här som, som vitbarns. Och jag vet att eh, Fujer höll på när de skulle lansera sin h två kamera att de, och H2S-kamera att de, att de eh, samlar in väldigt mycket bilder de skickades in väldigt mycket bilder från Norden-kontoret eh, för att de skulle få en bättre eh, vitbalans. Och jag, tänk, jag stör mig det... väldigt mycket på när eh, den kameran lägger, ut, lägger in en massa magenta i bildfilerna bara för att det är, är gräsmatta eller skog i bakgrunden. Vilket är ett väldigt vanligt motiv som jag tycker att det borde de kunna lära sig. Ja, och det, där är, och jag, det är så jag håller med om. Men problemet är att ska en, en sån här AI lära sig eh, ofta får man så säga ge den lite det, man, säga, man måste ge den lite eh, pedagogisk input så att säga. Säg att du tog bilder och sen i kameran gjorde lite vitbalansjusteringar som tycker så här vill jag att det ska se ut då skulle kameran kunna lära sig så här, du tar bort lite magenta och då lär sig din kamera, mm. okej okay, du vill inte ha magenta stick i den här så typen. man skulle behöva koppla, koppla ihop då råkonverteringsprogrammet med kameran. Ja, och det, mm. det är ju inte någon rocket science egentligen. Mm. Alltså om vi nu kan överföra bilder från kameran eh, till råformatprogrammet så vore det mm. egentligen inte speciellt konstigt om råformatprogrammet kan berätta lite för mm. kameran att du, den här fotografen han verkar ställa om så här hela tiden. Det kan vara läge för dig. Och... Men skulle inte kunna kameran kunna ta reda på att ja, men, du är, du är, GPSen säger att vi är ute i skogen nu? Jo, och, och det, det är ju en där del av det här vad ska jag säga, kanske AI-begreppet är lös meningen att just att den, den tittar på GPSen, den tittar på klockan mm. den och jag menar att du hade det att du loggade in i din kamera så du vet att nu är det Magnus som plåtar och inte mm. någon annan uh, ah, då ska du nog göra så här uh, för att vi, på den här platsen vid den här tidpunkten och med den här fotografen mm. då är det förmodligen det här han är ute efter lite grann. Det, då behöver vi tala lite genuin AI, alltså en, ett system som, som anpassas efter och lär sig. Och som det, är, man, det är lite det man kanske ska kalla smart i alla fall. Smart. Det, uh. det, jag kan berätta, det, det, det här vi, jag tror vi har pratat om det förut. Vi, vi hade en, det här vi tolv, alltså kan ha varit början på 2000-talet. På, på den tiden vi hade pressvisningen när man pratade om nya kompaktkameramodeller. Mm. Så var det någon av våra tillverkare, jag måste erkänna att jag har glömt vilken, mm. som ju var väldigt stolta för att de hade infört Intelligent Auto som det hette. Det var ett autoläge som var mer intelligent var på någon av de där journalisterna lite syrligt, väl halvt på skämt frågade att 
Det innebär att den gamla autofusionen var korkad. Mm. Och det får vara roligt för att de blir otroligt svarslösa av den här <laughs> frågan. Uh, och, och, men det, och det, det roliga är att om vi tar det här som man nu, vad jag upplever att den här förmodligen den här så kallade AI-autofokusen som de har här och AI-vitbalansen, de Fuji pratade där. Mm. Vad de förmodligen pratar om är just det att man har tagit enorma mängder bilder och utifrån den har Isa så här vid när man har programmerat kameran från början lärt dem känna igen vissa motiv, lärt dem känna igen vissa grejer. Men jag kan säga att om det är AI, då hade vi AI-exponering redan på 90-talet. För det var så man gjorde de första smarta exponeringsautomatikerna. Ja, vi pratade till om 80-talet. Motiven, ja precis. Att, att du så att säga, utifrån motiven känner... Nikon FA Ja, så du sa, mm. då har jag haft AI väldigt länge skulle ja. jag hävda. Nej, och visst man kan säga att det är en viss form av AI-inlärning under... Mm. När man så säga, men det är inte så att kameran sen har AI, för sig, den nej. är låst sen. Va? I, I det här fallet så, i Sonys fall, vad de har gjort det är att de har analyserat hur människor rör sig. Och sen har de då lär de kamerarnas autofokus att känna igen rörelsemönstret hos en människa. Ja. Och om jag då som tekniker ska vara lite spydig där så säger att det är inte AI, det är bara bra programmering. Ja. Men det är ju en, det är en, inte så dum funktion. För det, innebär Nej, att det är väldigt bra. Alltså, det, det, det är genuint användbart. Det ja, inte, det för är... det innebär att, om vi nu pratar om sport, foto, till exempel, det innebär att den kan förstå att det är människan den ska följa ja. eh, även om den vänder ryggen till och det finns ett ansikte till exempel. Det är de här sakerna att en, exempel en ansiktsigenkänning inte blir lost på att någon vänder bort huvudet mm. utan den, den vet att huvudet kommer nog tillbaks snart i, så att säga. Den, den lär sig känna igen konturer och såna här saker. Sen adderat är det ju att den följer ju, det har ju funnits en längre tid här att den, den följer ju med färgen på, på ja, motivet ja. och sådana saker. Och, det, och, det, här är ju, och det, det, det jag väl lite for efter är att jag kan hålla med att det här är en relativt intelligent autofokus. Mm. Men det är inte artificiell intelligens vi talar om. Mm. Så AI är det inte. Men det är en smart autofokus. Det är ja. en intelligent autofokus. Mm. Och det är en otrolig... Jag kan ju nämna, jag har ju hållit på testkört här. Vi pratade precis lite innan podden om... Eh, jag har ju testkört Nikos nya eh, Z85-1,2S. Mm. Ett litet gulligt porträttobjektiv. Eh, och jag kunde inte låta bli... Jag har ju själv Nikons gamla... AF 8514 alltså vi talar inte AF skruvfokusversionen mm. och så satte jag den på D810 och så passade jag på mm. när jag var på jobbet och plåtade lite kollegor och jag kan säga att skillnaden i fokusbeteende den blev liksom närmast skrattretande mm. stor det, det, man, alltså det är roligt att jag har ju plåtat mycket porträtt med den gamla eh, skruvfokusobjektivet och så här i efterhand så, så kan man inte låta bli att känna hur herrar som fick man några skarpa bilder med den här kombinationen någonsin ja, och det, 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 var, det var ju faktiskt en del fotografer som tyckte att den där autofokusen var oanvändbar för sportfoto till exempel och sa att de fokuserar ju snabbare eh, manuellt. Här, ja. Och det, det är ju synnerligt när man jobbar med de väldigt korta skärpdjupen, de är mm. otroligt tunna och sånt där så blev det... Och det men det, det är också, det var, det, är så här, man, det var som en väldigt bra påminnelse om hur fantastiskt autofokus vi har i våra mm. spegelfria moderna kameror idag. Eh, det här motivigenkänningen, deras närmast så att säga 
magnifika förmåga att hela tiden oh, ögon, där vill du nog ha fokus, klick mm. och sen att man, det är glasögon och blänk och allt möjligt, nej det är inga problem det listar de glatt ut, det är inga problem och för det, det, det var ju, blev ju det här gamla, man kan säga det äldre fokussystemet blir ju grundligt fintat av sådana saker. Men vi kan, kan väl säga att med andra ord så kommer kamerorna med tiden bli bättre och bättre på att förstå vad som är huvudmotivet ja. och, och, det, det och vad det ska ignorera. Tänker, och jag kan tänka mig det här. Säg att vi då hade en liten, liten, eh, liten pytteliten verkligen, mm. millimeterstor spadsensor inbyggd som låg och gjorde sina egna mätningar genom optiken. Eller ett spadlager. Ja, lite. Eller någon, mm. alltså, du offrade någon, någon liten yta mm. av sensorn och la in en liten spaddel där mm. som så att säga som ju då kan göra en skaffa sig så att säga, en genuin 3D-uppfattning om vad det är vi har framför kameran egentligen. Att, aha, här är tre människor och en hund. Mm. Eller, det här är en bil och det är förmodligen en gammal folkvagn dessutom. Mm. Alltså, du, du får en kamera som förstår en massa saker och därmed kan fatta mycket, mycket smartare beslut när det gäller allt från vitbalans till fokus till exponering. Så att, så att vi, vi kan få kameror som är ännu mer intuitivt hjälpsamma för oss, så att säga. Mm. Sen får jag säga att det, det är ju... Jag vet inte om den här spadtekniken... Det, det kan hända att det går att uppnå samma resultat på ett billigare sätt med den teknik vi redan mm. använder. Så att säga. Det här är ju trots allt förmodligen en väldigt dyr teknik. Det har blivit uppmärksammat ju att eh, Adobe i sin eh, råkonvertering nu har kommit in med, med AI, vad de kallar AI med brusreducering där de och den är imponerande. Ja, jag måste säga att den gjorde stor skillnad på några bilder att prova det. Och då undrar man dels vad är, det, vad är det den kan göra som man, man inte kan göra annars. Det tar en stund. Det tar ju, tar ju, och den skapar ju en separat råfil och det tar en liten stund för den att beräkna. Men, men skillnaden är ju väldigt stor. Alltså jag tror det är roligt att rent tekniskt hade förmodligen Adobe kunnat göra det där för tio år sedan. Mm. Men då hade du krävt, då hade liksom det tagit um, 40 stycken datorer i ett stort serverrum så hade det tagit dem en vecka att göra mm. den där brusreduceringen. Mm. Nu kan vi göra det på 20 sekunder mm. i vanlig PC alltså, eller vanlig Mac. Um, vad det handlar om är väl förmodligen just att man på, så att säga, du vänder och vrider på bilden försöker lista ut saker om den du kan känna igen, förmodligen så kan de väldigt tydligt känna igen ansikten. För jag med hela det här med mm. nya maskningsverktygen mm. som är väldigt duktiga på att ja, känna igen ansikten och saker. Fantastiskt. Ja. Och det handlar ju om, alltså det här är ju den motivigenkänning som vi har i kamerorna mm. och haft ett tag nu. Jag menar, det, det här börjar ju egentligen med, med och som så ofta i, i kameravärlden så har ju Fujifilm varit inblandad på ett hörn. Mm. Långt före vi hade digitalkameror så tog ju de fram ansiktsigenkänning för att i deras framkallningsmaskiner som stod hos de flesta fotohandlarna på den tiden där du framkallade, snabbframkallade filmrullar direkt i butiken så var det viktigt att, så att säga, när du exponerade du, du gjorde ju trots att, så att säga, printar i, och då lärde man dem där känna hitta ansikten i negativen och därmed så att säga Uh, använda, exponera mycket mm. efter dem och sånt. Mm. Det var ju så ansiktsigenkänningen först mm. utvecklades. Det stod i princip en vanlig PC i den där lilla snabblabslådan som så att säga, lärde sig känna igen ansikten. Mm. Uh, det var ju därför Fujifilm mm. inte så hände sig så först i byggen. Jag får intrycket att och det, var... det här har ju mm. utvecklats. Idag kan vi förmodligen 
kamerorna kan känna igen ögonbryn. De kan förmodligen skilja på ögonbryn, mustaschår och hår i näsan så att mm. säga. Va? De, de, de kan räkna ut den nivån av detaljer mm. på ett annat sätt. De, det är inte bara att de känner igen ett ansikte. De känner igen ett ansikte med glasögon. De känner ett ansikte med skäggstubb. De mm. kan så att säga... Oh, jag menar det här. Vill du ta bort skäggstubben ungefär? Va? De, de, när de så verkar de kunna anpassa hur mycket du ska brusreducera i olika ytor. Ja, exakt. Och de verkar vara väldigt bra på att känna av färgbrus. Ja. Och, och ta bort det. Och det är väl just att den, om du blir medveten om vad det är för motiv du håller på med eh, om, om, ja, men du hade funnit så här, om vi backar igen om du hade gjort det här för tio år sedan om du hade suttit med liksom ett pennverktyg och du hade fått som liksom, klicka på alla ställen där hud klicka på ögon, mm. klicka på tänder klicka på hår, klicka på bakgrund och sen, ah, okay, och så får den räkna en stund och så hade den 20 minuter senare kunnat göra kanske samma brusreducering idag gör den det där själv mm. den känner igen de sakerna på egen hand så att säga och det här är ju någonting om det är AI eller om det är någonting AI närliggande, det kan man dividera om. Men det är, det är i alla fall en form av intelligens, det kan mm. man nog säga. Mm. Ja, vi får nog börja avrunda där. Det här är väldigt intressant. Och det, framförallt lovar det mer om framtiden. Man kan ju, det här som brusreducering till exempel, det är ju en sån sak som måste kunna gå fortare med tiden. Så att vi kommer helt enkelt kunna få ännu bättre brusreducering kanske direkt i kameran. Oh ja. Och jag menar det här också att då en brusreducering inte klipper bort stjärnor när du tar en astrobild mm. för att, oh en stjärnhimmel då ska vi plötsligt vara väldigt försiktiga med de här. Men helt enkelt så blir tekniken smartare. Både autofokus och brusreducering och, och, och vitbalans och sådana, helt enkelt kommer att bli bättre för att den får förstå vad det är den vad är det som är på bilden? Om vi jämför vitbalans idag och för tio år sedan så är de ju mycket bättre. Ja, visst, visst. De klarar ju såna här besynliga blandljussituationer mycket, mm. mycket bättre. Förr kunde ju en vitbalans bli sjukt fintad av att det fanns ett lysrum igen mm. någonstans plötsligt. Mm. Bra Martin. Då ses vi senare i höst. Får vi se vad som vi har testat då och vad det har kommit för nyheter då och vad vi ska ha för huvudfokus. Men tills dess, hej då. Hej då.